0: Ketemu lagi di HBR 80 Podcast berbagi tanpa pretensi. Kami menghadirkan konten-konten podcast pendidikan dan sejarah yang dikemas apik, interaktif, dan menarik. Oke, okay, stay tune terus. Keep on listening. HBR 80 berbagi tanpa pretensi.
1: sakanak-anak dan remaja Sultan Hamid dihabiskan di beberapa kota di Pulau Jawa dan Kalimantan di bawah asuhan dua perempuan berkebangsaan Inggris, Nona Fox dan Nona E.M. Curtis untuk memperoleh pendidikan barat yang modern. Sebelum perang Asia Pasifik meletus tahun 1942, Sultan Hamid telah menyelesaikan pendidikan akademi militernya di Breda Belanda dengan menyandang pangkat letnan 2 dan ditugaskan di berbagai wilayah di Hindia Belanda. Dalam buku peristiwa mandor berdarah tulisan Syafaruddin Usman tahun 2009 tercatat sekitar 50.000 rakyat Kalimantan Barat dibantai militer Jepang secara keji tahun 1944. Peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian mandor berdarah, di mana ayah Sultan Hamid serta seratus orang kerabat Istana Kodriyah ikut menjadi korban keganasan militer Jepang. Akibat tragedi tersebut, Sultan Hamid yang tak berpeluang menjadi Sultan, dinobatkan menjadi Sultan Pontianak ketujuh. Nama Sultan Hamid menjadi identik dengan daerah istimewa Kalimantan Barat atau DIKB yang terdiri dari 12 wilayah Swapraja dan 3 Neo Swapraja yang berdiri tanggal 12 Mei 1947. Mahendra Petrus, penulis buku Sejarah Yang Hilang, menjelaskan fakta-fakta menarik sosok Sultan Hamid.
2: Yang jelas Sultan Hamid itu uh, ingin menjauhkan dari semua perbedaan-perbedaan. Dia sangat merangkul uh, semua etnis. Ketika membentuk satu negara suap raja di Kalimantan, misalkan unsur-unsur daya, unsur-unsur uh, apa etnis setempat, dia akomodasi semua dalam sebuah perwakilan misalnya. Semacam ya... diban perwakilan lah unsur-unsur itu sangat begitu kuat ya, semua unsur dia tampung
1: guru besar sosiologi Universitas Tanjungpura Syarif Ibrahim Al Qdri menilai pembentukan dikb merupakan wujud pikiran visioner Sultan Hamid yang ingin memajukan wilayah Kalimantan Barat
0: pertama tentu kemanusiaan Uh, apa yang ingin dicapai oleh Ustana Hamil itu dia lebih berpikir, berpikir pada secara menyeluruh kepentingan masyarakat tentu khususnya masyarakat Kalimantan Barat yang masih terbelakang dalam perpacuan untuk apa yang disebut dengan kompetisi dalam membangun daerah untuk mencapai kemakmuran kecakraan tentu pertama startnya tentu sudah kalah kalbar dibanding dengan daerah lain khususnya di Jawa khususnya pusat. Pertama-tama.
1: Satu tahun kemudian Sultan Hamid membawa Dikb untuk ikut membentuk BFO. atau Badan Permusyawaratan Negara-Negara Federal yang digagas oleh ide anak agung-gede agung selaku Kepala Negara Indonesia Timur. Selain itu, gagasan dibentuknya BFO menjawab keprihatinan atas konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda yang tak kunjung menemukan kata mufakat. Akibatnya, Republik Indonesia belum meraih kedaulatan penuh atas kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kedaulatan penuh negara Republik Indonesia diraih melalui Konferensi Meja Bundar di Belanda pada 27 Desember tahun 1949. Keberhasilan tersebut tak lepas dari jasa BFO di bawah kepemimpinan Sultan Hamid sebagai diplomat yang ulung dan cakap di meja perundingan.
2: Ya, pandangan-pandangan yang kita tahu tentu eh, orang yang dikatakan eh, Bapak Sultan Hamid adalah orang yang pro-Belanda. Tetapi apakah itu benar? Karena tingkat nasionalis Sultan Hamid juga sangat dikenal ya. Dia memperjuangkan NKRI itu dengan konsep federalis dan masuk di dalam RIS itu sesungguhnya merupakan starting point kita untuk merdeka. Tanpa melalui RIS eh, tahapan itu, mungkin kita hari ini mungkin bukan seperti ini begitu ya.
1: Republik Indonesia Serikat atau RIS. bukan lahir atas gagasan pihak Belanda. RIS lahir sebagai hasil perundingan intensif pihak Republik Indonesia dengan negara-negara federal yang tergabung dalam BFO di Forum Konferensi Inter-Indonesia atau KOI yang diputuskan secara aklamasi di Jakarta pada 2 Agustus 1949.
0: Waktu konstitusi ini...
1: Hanya oleh sebab tentang satu hal perhubungan. Pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS sesuai kesepakatan konferensi Meja Bundar. BFO atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal yang beranggotakan enam negara, sebelas wilayah otonom, menyatakan ikut bergabung dengan RIS tahun
2: 1950.
1: Di dalam formatur Kabinet RIS, Sultan Hamid II menjabat sebagai Menteri Negara tanpa Departemen dengan tugas merancang lambang negara dan menyiapkan gedung parlemen RIS. Ansari Dimyati, Ketua Yayasan Sultan Hamid II, mengungkapkan kekecewaan Sultan Hamid atas jabatan yang diemban Nah,
0: memang Sultan Hamid II memang menginginkan jabatan tersebut. Jadi sesuai dengan kompetensinya, ya tidak seperti Hamengkubuwono IX ya, yang memang tidak tidak memiliki kompetensinya di bidang pertahanan. Nah, kemudian setelah uh, akan tetapi setelah itu Sultan Hamid II uh, malah menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio. di Kabinet Tris, Kabinet Perdana Menteri Muhammad Hatta. Nah, jabatan Menteri Negara Zonder Portofolio ini, ini adalah merupakan jabatan tanpa departemen, tanpa tugas khusus.
1: Pada 8 April 1953, Mahkamah Agung membebaskan Sultan Hamid II dari tuduhan primer yang terlibat dalam pemberontakan Westerling. Namun, mempersalahkan tiga tuntutan turunan subsidiar, yakni mempersiapkan kejahatan untuk memberontak sehingga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
0: Nah lantas apa yang menyebabkan Sultan Hamid II ini tetap dipenjara selama 10 tahun, dipotong masa tahanan 3 tahun tersebut? Nah, ini akhirnya kami simpulkan ini merupakan suatu peradilan politik. Jadi ada kepentingan politik di sini, bukan berdasarkan atas hukum, tapi berdasarkan atas politik. Nah hal tersebutlah kami, masyarakat Kalimantan Barat, menentang apa yang menjadi putusan Hakim di Mahkamah Agung pada tahun 1953 tersebut.
1: Keputusan Mahkamah Agung tahun 1953 dengan membebaskan Sultan Hamid II atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan Westerling, diperkuat oleh autobiografi Westerling yang berjudul Westerling: The Endling yang diterbitkan tahun 1982.
2: Tetapi dalam pegangan saya adalah autobiografi dari uh, Westerling sendiri. Di dalam bukunya disebut The The, The Endling, Westerling mengatakan, uh, Di antara saya dan Sultan Hamid sama sekali tidak ada satu uh, pemikiran yang sama. Kita sama saling tidak saling menyetujui setiap uh, uh, hubungan-hubungan kami. Jadi kita boleh berkenalan, kita boleh berkomunikasi, tapi soal keputusan bahwa Sultan Hamid dikatakan melakukan pemberontakan itu juga tidak ada.
1: Berdasarkan buku peristiwa Sultan Hamid II yang terbit tahun 1955, terungkap, pledoi Sultan Hamid II di persidangan tahun 1953, adanya pertemuan tiga kali dengan Kapten Westerling, yang berujung pada skenario penyerbuan sidang Kabinet RIS untuk menembak mati tiga Dewan Menteri RIS, yaitu, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Kepala Angkatan Perang APRIS Kolonel TB Simatupang, dan Sekretaris Jenderal Menteri Pertahanan Ali Budiarjo Tindakan tersebut merupakan puncak kemarahan Sultan Hamid II atas situasi yang menekan jiwa dan pikirannya. Sebagai seorang loyalis RIS, Ia melihat dengan terang pihak Republikan berupaya menghianati kesepakatan Konferensi Meja Bundar dengan membubarkan RIS secara inkonstitusional. Masih berdasarkan buku peristiwa Sultan Hamid II tahun 1955, pemicu dua peristiwa yang membuatnya kecewa, yaitu Pengiriman diam-diam Pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS atas perintah Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ke Pontianak tanpa seizinnya selaku Kepala Daerah DIKB. Peristiwa kunjungan Sultan Hamid II ke Pontianak pada pertengahan bulan Januari disambut demo sekelompok orang yang menuntut pembu Sultan Hamid II kembali ditangkap dengan tuduhan makar dan dijebloskan ke penjara selama empat tahun tanpa peradilan. Saat Orde Lama tumbang tahun 1966, Sultan Hamid II kembali menghirup udara bebas. Meskipun tak lagi berpolitik, namun rezim Orde Baru kerap curiga mengawasi segala kegiatan Sultan Hamid II dimanapun berada. Max Yusuf al kodri Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II tahun 1968 sampai 1974 mengisahkan berakhirnya kegiatan intelijen Orde Baru memata-matai Sultan Hamid II.
0: Setelah keluar dari penjara beliau tidak tidak ini ya tidak diintimidasi dan sebagainya, tapi beliau tetap diawasi. Beliau diawasi terus sampai terakhir itu tahun 1974, sebelum ulang tahun beliau. Datanglah waktu itu sore hari kami sedang berada di halaman rumah. Ada seorang mayor datang membawa sebuah buku hadiah dari Mayor General Ali Murtopo. Nah, di buku itu ditulis untuk sahabat karibku Sultan Hamiduwan. Audio Jungle kalian sedang mendengarkan tapak sejarah HBR80 yang mengulas sejarah dan pendidikan lebih isi listening api interaktif dan menarik Tapak sejarah HBR80 berbagi tanpa pretensi